0: Добрый вечер. 16 января 2006 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 48 выпуск подкаста о Путуна. Конечно, было правильно сказать «доброй ночи», поскольку два часа – это для некоторых ночь, но для меня это ночь, для некоторых утро, но уж точно не вечер. Но, тем не менее, вечер так вечер. И согласитесь, с другой стороны, тех, кто будет меня слушать утром или днем, добрый вечер еще хоть как-то звучит в ушах, а доброй ночи звучит совсем уж странно. Поэтому останемся на добром вечере и перейдем, наконец, к вопросу на комментарной части нашего подкаста. Первый вопрос, он же комментарий, я получил как от новых слушателей. Ну, возможно, не новые слышали меня раньше, но с этими людьми я раньше не общался, так и от тех, кто уже давно находится в моем контакт-листе моего ICQ. А вопрос был такой. «Ты зачем наехал на компьютеру?» Спрашивали меня ну, многие-немногие, но человек пять-шесть было. Я даже не очень понимал вначале, о каком наезде идет речь, пока мне не объяснили добрые люди, что в прошлом, а может, позапрошлом подкасте, я компьютера назвал почти серьезным изданием или около серьезным изданием. Но если вы меня слушали с самого начала, то знали, что я на вот такие характеристики, в общем, скуп, в моем лексиконе такая характеристика – это не наезд, а похвала. На мой взгляд, они не дотягивают до полностью серьезного, то есть превосходного издания. Я где-то полтора, полтора, может, год назад читал у них статью, даже целую серию статей с такими совершенно безумными, бестолковыми наездами на Apple. Я тогда не мог еще этого оценить, так смотрел краем глаза, но статьи мне оказались какими-то странно однобокими, и позиция была высказана одной стороны. Поэтому, а теперь я понимаю, что это полное чушь, что там было написано. Это не дает оснований считать, мне считать компьютеру, уж совершенно правильным и серьезным издательством. Хотя, конечно, по сравнению с другими они просто небо и земля. Они действительно гораздо серьезнее всех окружающей около хай-технической вот этой журналистики. И, если вы помните, я в одном из подкастов прошлых бросил клич в массы моих коллег-подкастеров организовать выпуск или серию выпусков подкастов для подкастеров. На эту просьбу, на сегодняшний день, на этот призыв откликнулись положительно только начинающие подкастеры, то есть те, которые хотели бы эти знания каким-либо образом получить. Никто из моих коллег пока никакой активности не проявил, но посмотрим, может быть, это потому, что такой после новогодний период, люди только начинают входить в работу, может, еще кто-то появится. На всякий случай напоминаю идею. Идея была в том, чтобы записать какие-то выпуски о том, как технически делать подкасты, собраться тем, кто в этом понимает и сделать серию передач, мне кажется, полезных для прослушивания очень многим. Теперь по поводу прослушивания. Как ни странно, вопрос вообще может моим слушателям, которые уже со мной более четырех десятка выпусков, показаться банальным и даже смехотворным, но тем не менее вопрос, как слушать подкасты, возникает постоянно. Ну вот типичный, допустим, такой диалог. Слушатель мне пишет, я нажимаю на «Добавить подкаст» или там RSS, если это на Russian Podcasting, и ничего не происходит. Я пытаюсь выяснить, чего ж ничего не происходит. Оказывается, в Эксплоре показывается XML. Ну, а чего еще от Эксплора можно ждать или от Файерфокса? Эти браузеры ваш подкаст проигрывать не будут. Давайте попробуем навести в этом некий коротенький такой порядок и попытаемся понять, как же правильно слушать подкасты. А для тех, кто знает, как правильно слушать подкасты, ну, опять же, это вы меня слушаете не в живом эфире, а в записи. Перекрутить как вперед, так и назад всегда легко, просто и доступно. После минутного обдумывания того, что я только что сказал, мне показалось, да и вам, наверное, это услышалось, что звучит то несколько абсурдно. Я рассказываю слушателям, которые уже слушают этот подкаст, как же слушать подкасты. Но, ну, естественно, наверное, топик надо перефразировать и назвать его как «Подписываться на подкасты и получать их в автоматическом режиме». Итак, первое наблюдение из жизни, которое я сегодня подтвердил для себя документальным путем, а именно я посмотрел на статистику слушателей, которые получают этот подкаст каким-либо образом – и выяснил для себя следующее. Около 60% всех моих слушателей на территории России слушают подкасты не при помощи автоматических программ загрузки этих подкастов. То есть, другими словами, они не подписаны на мой фит. Это наводит на некоторые размышления. Я не вижу, честно говоря, ни единой причины, для чего бы таким именно образом ручным стоило слушать подкасты. И единственное разумное объяснение этому. Люди, в общем, не представляют, как это можно делать и с чем его едят. А едят это при помощи специальных программ, которые называются подкаст-агрегаторы, подкаст-кетчеры и тому подобное. В общем-то, единственной программой, которая достаточно проста для всеобщего использования, бесплатно, свободно и выглядит неплохо, является iTunes. Еще одно заблуждение связано с iTunes, меня тоже спрашивали несколько человек, они спрашивали буквально следующее. Вот у меня есть iTunes, я знаю где его взять, но у меня нет iPod, и поэтому iTunes я пользоваться не могу. Это совсем не так iTunes к iPod никак не привязан, то есть одно другому никак не противоречит. Если у вас есть iPod, хорошо. Если нет iPod, iTunes тоже прекрасно можно использовать как агрегатор и средство для автоматической доставки подкастов. Итак, поставим еще раз точку над «и». Никакой браузер, в котором вы нажимаете на ссылку, подписаться на подкаст, если у вас не установлен iTunes, и если эта ссылка не оформлена особым образом, а на Russian Podcast эти ссылки не оформлены особым образом – никакому явному действию, связанному с подпиской, не приведет. То есть кликайте, не кликайте, ничего вы не получите, никакой автоматической доставки, никакого шоу в результате этого не произойдет. Первый шаг – это установить iTunes, который можно взять на сайте www.apple.com. Там немного походя, вы сможете легко его найти. Он просто в установке. И после его установки самый простой способ, если вы меня слушаете, например, с рашен подкастинга, перетащить вот эту ссылку, которая... Выглядит как кнопочка с надписью RSS или линк с надписью «Подписаться на этот подкаст» в ту часть, которая называется «Подкасты». «Подкаст» там написано по-английски. В результате вот в этой секции у вас появится подкаст от Умпутуна, там прямо так будет написано. И после этого у вас есть, в общем, два пути. Либо эти подкасты сконфигурировать для автоматической загрузки. Походите там по property options, я уж не помню, как там в в iTunes называется. Там все понятно и доступно. И второй способ – это ручная загрузка. Там же где-то в options можно выставить, чтобы обновление автоматического не происходило. Но это имеет смысл, видимо, для тех, кто не может позволить себе вот такое самостоятельное действие компьютера по соединению в интернет и добыванию оттуда какого-то контента. Например, если у вас dial или, например, у вас какой-то интернет платный, платный по-разному в разные времена – то, видимо, будет удобнее все-таки оставить его эту конфигурацию на ручную загрузку, и вы тогда будете сами знать, когда нажимать кнопочку «Update» в этом самом iTunes. -е. Она будет справа в верхнем углу. Итак, после того, как вы все это хозяйство настроили, делать, в общем, больше ничего не надо. Если подкасты настроены на автоматическое обновление, а там частота обновления максимальная раз в час, то есть самое часто, а минимальная, по-моему, раз в неделю. Как только будет этот эпизод появляться и произойдет следующий цикл обновления вашего айтюнса, новый выпуск автоматически выкачается в ваш iTunes и будет доступен для прослушивания при помощи простого клика. Если же вы делаете это ручную, ну, как кликните, если есть новый выпуск, он затянется, если его нет, кликайте в следующий раз. Вот так вот все просто и незамысловато. Слушатель написал мне большое такое письмо подробное, а до этого другой слушатель написал мне о чем-то подобном в ICQ с благодарностями по поводу того, что я... И, в общем, мы все сотворились в Вики и то, и за то, что там есть полезная и зачастую информация, которую в других местах найти, ну, не то, что невозможно, но трудно, а некоторую информацию на русском языке просто не найти нигде. Спасибо вам за ваше спасибо, но тут я хочу следующее сказать. Как-то наш Вики не очень развивается в последнее время, и контента никто туда особого не добавляет. Этот инструмент, как вы знаете, коллективного обмена знаниями и наполнения знаниями и создания некой такой энциклопедии русского подкастинга, все еще далек от завершения, есть еще масса всего, чего стоило бы там сказать, есть масса разделов, которые не покрыты вообще. Поэтому я призываю тех, кто может чего сказать и знает, о чем он говорит, не полениться и написать туда пять слов. Ну, иногда не 5, иногда больше. Но поделиться своими знаниями со всеми окружающими, это в наших всех общих интересах. Ссылка на эту самую вики находится на всех страницах Russian Podcasting, и найти ее при желании совершенно нетрудно. Кстати, о Russian подкастинге. Я, знаете, обнаружил на Russian подкастинге совершенно замечательную вещь, которая почему-то покрыта глубокой тайной, и во всяком случае это никаким образом не подчеркивалось нигде, как-то ни разу не было сказано впрямую. Вы знаете, что вот эти френды, тоже странная вещь, почему друзья называются френдами, причем написано это по-русски. Но вот вот эти самые френды, которые друзья, которые все уже успели заметить, у многих подкастеров, те, кто не поленился добавить себе друзей, или просто захотел добавить себе друзей, так вот эти самые френды автоматически, и это просто замечательная фича, которая добавлена на нашем подкастинге, объединяются в общую ленту подкастов, на которую все желающие могут подписаться. Делается это очень просто. Например, если вы заходите на мою страницу, и видите справа список ф... этих... Господи, язык не поворачивается, этих друзей френдами называть. но Вот этих самых френдов. Если вы кликните на слово «френды», то вы попадете в страницу, в которой перечислены в порядке поступления все подкасты вот этих самых френдов, то есть друзей. А в самом-самом низу будет такая незаметная, где-то в правом нижнем углу, нет, наверное, в левом нижнем углу, ссылка на RSS-фит всех вот этих френдов вместе взятых. Это замечательная фича, еще раз повторяю. То есть, например, если есть такой слушатель теоретически, который доверяет моему вкусу, и который желает получить подписку всех тех подкастов, которые стоят у меня в френд-листе, а там стоят все подкасты, которые я слушаю на русском языке. Во всяком случае, все подкасты, которые расположены на Russian подкастинг. Он сможет просто перетащить ссылочку к себе в iTunes, и будет автоматически получать обновление всех вот этих самых френдов Умпутуна. Я не знаю, как они будут выглядеть в iTunes, я это еще не пробовал. Я так посмотрел на этот RSS пристально, вроде нормально выглядит. Вот после выпуска все непременно попробую так вот, они будут получать всех моих френдов в виде одного такого подкаста коллективного. Получится что-то типа вот того радио, которое сейчас появилось на Russian подкастинг, онлайн-радио. Только это радио будет из избранных подкастов, а не из тех, которые там крутятся. Ну, видимо, в случайном порядке. Кстати, я тоже попробовал это радио послушать. Ну, как затея это, конечно, интересно. И как демонстрация того, что из подкастов можно сделать стримовое радио настоящее. То есть это доказано. Можно сделать. Технической проблемы особой нет. Слушабельность, на мой взгляд, этого всего не очень, поскольку я, в общем, в подкастах ценю именно выборочность. Я хочу слушать то, что я хочу слушать, а не то, что каким-то образом попадает в эту самую ротацию. Но опять же, дело вкуса. Технически это работает, проблем никаких не вызывает, так что это еще один путь слушать подкасты, ну, несколько таким необычным образом. Следующая тема уже не относится, в общем, комментариями, комментариям и вопросам. Как-то не богата была неделя ни на комментарии, ни на вопросы, я ее назвал еще раз про дорожные истории. Вы помните, где-то несколько выпусков назад я рассказывал о историях, которые со мной случились на дороге. Так вот, копилка этих историй пополнилась. И сегодня, не сегодня, но во всяком случае за этот отчетный период, что мы с вами не слышались, аж их три истории произошли. Ну, такие даже не истории, а зарисовки. Возвращался я пару дней назад, наверное. Да, это было позавчера. Откуда возвращался уже не помню. Где-то было часов шесть вечера. Уже так довольно темно было, ехал по этой улице, на которой и расположен мой дом. Эта улица такая довольно длинная улица, идет от самого центра и через половину города. И где-то недоезжаемый, наверное, километра полтора до своего дома. Заметил странную пробку, поскольку улица не крупная и пробок там обычно не бывает. А пробка была вызвана тем, что молодой человек, но ну это я потом увидел, что молодой человек, пытался запарковать машину свою в такое место, в которое машину можно только задом запарковать. И, видимо, он тоже знал об этом, поскольку там, ну, там совсем узко, знаете, по американским меркам полметра впереди, полметра сзади – это просто места мало. И вот он пытался ее запарковать в меру сил своих и умений своих. К тому моменту, как я подъехал к этому месту происшествия, там уже стояла машин в пять впереди меня, они совершенно терпеливо стояли и ждали, пока вот этот молодой человек закончит свои странные телодвижения. Но вот за то время, пока ситуация никак не развивалась, то есть все стояли, смотрели, он умудрился машину поставить по диагонали, таким образом, что ни вперед, ни назад уже не мог выехать. Дорога там действительно довольно узкая. И, в общем, ситуация зашла в тупик. Люди начали выходить из машин и помогать молодому этому человеку. Такой молодой человек, знаете, там типичный студент на вид. Такой худой, длинный, серьгой в ухе. По-моему, даже серегой в носу. но ну, вполне адекватный такой по поведению. И он пытался как-то это, с этой машиной своей совладать. А машина, надо сказать, мало того, что она длинная, такая американская машина, наверное, середина 80-х годов, весьма-весьма не новая. Я когда подошел поближе, ну, там все уже подходили, поскольку он ерзает, 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 минут 15 постояли, начали смотреть, что же происходит. Все так весело, шуточками и приводочками, начали ему помогать советами, куда руль крутить. А он совсем, знаете, бестолковый в смысле парковки машин. Такое впечатление, что его первый опыт запарковать машину задом, а машина еще с ручной коробкой передач. Где он такое взял, я не знаю, тут таких совсем мало. И народ, в общем, на них ездить особо не умеет, что дальнейшие события подтвердили. Он уже замучился весь, просто взмокший вылез из машины попросил кого-нибудь из джентльменов, как он выразился, хотя там было и несколько дам, помочь ему запарковать эту машину. Но вы знаете, оказалось, что никто в этой компании, кроме меня, машину с ручной коробкой вводить не умеет, и все только цокали языками и хлопали его по плечу. Мол, давай, пробуй дальше, а мы тут постоим спокойно и подождем, пока ты все это закончишь. Но в результате пришлось мне признаться, что я умею такую машину водить. Запарковал ее, наверное, минуты за три. Он ее так крепко, знаете, поставил боком, что даже весь мой израильский опыт парковки машин в очень узкие места и то потребовал несколько минут всего этого дела. Но он восхищенно смотрел на мои телодвижения. Он рядом со мной сидел, спросил, где это я такому научился. Я ему сказал, что в Израиле. он сказал, о, да, там действительно не такому научишься. А сегодня еще две таких, два эпизода случилось. Я ехал по дороге, опять ехали с дочкой к доктору, мы и в прошлую неделю ездили. У нее как раз бронхит нашли, а в эту неделю велели просто приехать послушаться, все ли в порядке, подействовали там антибиотики. Ну все оказалось в порядке, антибиотики прекрасно подействовали, крепкие они тут, всех биотиков забивают насмерть. И так получилось, что я попал между двумя полицейскими машинами. Впереди меня ехала машина с мигалкой, включенной. То есть это не мне знак остановиться, просто едет себе машина и едет с мигалкой. А сзади меня ехала другая машина без мигалки. Вот я в этой коробочке ехал по совершенно пустынной улице, где висит указание ограничения скорости до 30 миль в час. И эти полицейские машины просто как на автомате, вот на этих 30 миль в час и ехали. И мне приходилось ехать между ними, наверное, миль 5. Я проехал таким черепашим шагом, но я так медленно здесь никогда не ездил. Поскольку, сами понимаете, выходить в левый ряд и обгонять полицейского, который вот эту скорость самую придерживает, явно дает мне знать, что именно таким образом здесь надо ехать. Было бы, по крайней мере, безрассудством. А когда я ехал уже оттуда-обратно, увидел еще более удивившую меня реакцию. Я как-то рассказывал, что здесь на мигалку, ну, причем на любую мигалку, то ли полицейскую, то ли скорой помощи, э действия водителей предсказуемые и однозначны. То есть, вот едет мигалка сзади, начинает намигать, все останавливаются, прижимаются к правому бортику и пропускают его. Ну, если ты едешь в левом ряду, значит, прижимаешься к левому. Ну, в общем, освобождаешь дорогу. Но действие вполне оправданное и, на мой взгляд, правильное. Но сегодня я был свидетелем совершенно другой ситуации. Я ехал, наверное, на дороге, у которой три полосы в каждом направлении. Дорога была пустая. Ну, тут выходные народ особо не ездит, а сегодня как раз были выходные. И навстречу мне издалека, издалека я услышал мигалку, то есть совершенно по, другой, по другим дорогам, а там, знаете, такая дорога разделена таким поребриком, как бы, или бордюрчиком, уж не знаю, как это правильно называют на русском языке, что с левой полосы вправо или с правой полосы в левую на противоположную, в общем, полосу движения не выехать. Там три полосы в одном направлении, три полосы в другом. Вот по этой другой полосе, другим полосам, полосам, едет вот эта машина с мигалкой и скорая помощь. Ну, прижиматься, на мой взгляд, в этой ситуации к правому бордюру, не то, что бесперспективная, но абсолютно бессмысленное, Потому что мы ее точно не мешаем. Это раз. Во-вторых, дорога. Все эти шесть полос практически свободны. Езжай хоть по встречной, хоть по своей не хочу. И поэтому я продолжил свое движение, как, как и ехал. Поскольку не люблю вот глупости. А все сзади меня, которые там было несколько машин, все как вкопанные встали, прижались к обочине и пропустили эту машину, хотя никакого... Технического смысла в этом пропуске не было, машина ехала в другую сторону. Ну, надеюсь, вы поняли из моего смутного рассказа вот эту дорожную картину. Вот такой вот законопослушный народ. Надо, не надо, а машину пропустим. Перейдем от дорожной истории другой практически традиционной теме нашего подкаста – рабочей истории. Истории с производства. Вы помните, я вам рассказывал, да вы не знаю, помните или нет, но я вам рассказывал о том, что Насдак где-то сколько это было, месяц, месяца два назад поменял свои форматы данных и добавил там всякой другой информации про время. И тогда я, как сейчас помню, посетовал ему на то, что вот в отличие от нью York Stock Exchange, которые вещи стабильные и не подвержены вот такого рода изменениям и революциям, вот NASDAQ себе, мол, это позволяет. Как я ошибался, если бы вы знали. Совершенно недавно у нас раз, на работе зашел разговор, мы с Тедом беседовали, и я так удивился, а какой смысл, собственно, только нас уменять было это? Все хозяйство, если между биржами нет договоренности, получать половину данных с миллисекундами и а половина с секундами – ну, дело глупое и ни к чему не обязывающее никакую сторону. Ну, вы понимаете сами, почему. Кому интересно миллисекунды, если вторая половина данных такой точностью не обладает? И босс наш, Тед, высказал предположение, что, может, действительно, и Нью-Йорк Стоковский собирается переходить на это дело – на что я ему смело сказал, никакой информации про это нам они не посылали, и вообще все в этом смысле тихо, но какой-то червячок сомнения загрыз мою душу, я велел Патрику, своему системному администратору, который у меня отвечает за контакты с провайдерами вот этих данных, связаться и узнать. На всякий случай, знаете, ну, совершенно на всякий случай. Я давал на это вероятность, но ну, меньше чем одного процента о том, что что-то там такое происходит, о чем мы не знаем, потому что но представьте себе, если они собираются менять и нам не сообщили, то для нас это катастрофа, а для них это клиент, который по абсолютно непонятной причине, по бестолковости и безлаберности перестанет получать важнейшие просто данные, без которых его бизнес не может, в общем-то, существовать. Ну, я вам могу сказать, что это, конечно, было счастье, что мы эту беседу затеяли. Патрик мне весь в испуге позвонил, часов 8 вечера и сказал, что он там тоже в, в, на Нью-Йорк всех тех, 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 технических специалистов перепугал, они подняли свои записи и увидели, что они забыли нас предупредить. Точнее, не они забыли нас предупредить, они забыли предупредить того, кто должен был предупредить нас. Там такая сложная цепочка подчинения и предупреждения. Забыли они это сделать, хотя документально они этого не подтвердили по сей день, а всех остальных они предупредили в августе 2005 года о том, что 7 февраля вот эта самая революция и на New York Stock будет состояться. Но если вы помните, я когда сравнивал NASDAQ и New York Stock несколько раз подчеркивал, что New York Stock гораздо более упорядоченная такая структура, которая все свои изменения делает осознанно и не пытается устраивать таких вот на эти калечащих вещей. И в этом случае тоже так оказалось, но в техническом смысле это оказалось еще хуже для нас. Они собираются запустить вот через две недели фактически, через три недели, такой протокол, который мало того, что будет поддерживать старые данные, но одновременно будет поддерживать и новые данные. То есть мы должны не просто перейти на новый вид данных, а еще должны при этом поддерживать и старый вид данных. На тот случай, если вдруг что-то с новыми будет не так, у них всегда есть возможность послать старые данные. Я не буду углубляться в технические подробности, но просто вот так вам дам вывод из всего этого, который я и сказал своему начальству. За три недели это сделать невозможно. Эта работа, они рассчитывали, что это работа где-то месяцев на 6-7, на поэтому предупредили за 6-7 месяцев. А у нас остаются 3 недели и никакими экстенсивными путями, то есть переписыванием кода и просто сидеть и имплементировать все это, то есть ну, писать это руками, проверять. Это сделать ну никак нельзя, а с другой стороны это сделать надо. Поэтому я сейчас в такой ситуации, которую можно назвать ситуацией глубокого раздумья и погружения в эту проблему, то есть надо эту проблему решить каким-то неконвенциональным путем, или, как говорил Горбачев, нам нужен какой-то несимметричный ответ в этой ситуации, так, чтобы его можно было наверняка сделать за оставшие 2-3 недели и наверняка быть уверенным, что все будет работать. В результате вот последние, наверное, 3-4 дня, когда все это выяснилось, моя работа превратилась, ну знаете, в такое изолированное от общества сиденье и думание. Я сижу, думаю, перебираю различные варианты. И мы договорились с моими работниками, что мне, кроме как случая какой-то глубокой катастрофы и какого-то технического кризиса, который может случиться, мне звонить, значит, никто не будет. Вот я сижу в такой тишине, никто меня не трогает. И пытаюсь я чего-то такое придумать. Но моя самоуверенность высока в себе. Мне на это как-то указывали еще на моей прошлой работе, что вот слишком много самоуверенности. Но вот она мне говорит и подсказывает, и шепчет, и уверяет, что решение будет найдено. И проблема будет решена каким-нибудь таким неадекватным, неконвенциональным, несимметричным образом. Я вас буду держать в курсе того, удалось ли все это решить, потому что ситуация такая, что не решить это нельзя. Потому что если это не решить, то этих данных просто не будет. И наша контора просто не сможет. Ну, не сможет, не, не сможет считать ничего вообще. Потому что эти данные это 50% всех исходных данных. 50, я загнул. но 40 точно. Которые используются при анализе. Вы знаете, в этой ситуации... Еще проявилась такая странная разница между, например, моим израильским работодателем. Я не знаю, разница ли это между странами ментальностями, или это разница просто между различными работами, где я работал. Но вот в Израиле я работал в ферме, которая занималась, ну, можно сказать, условно, чем-то подобным. То есть тоже была связана с биржевыми данными, и тоже эти данные были для нее критические. Но там вот в ситуации вот подобной этой, а вот такие ситуации в жизни бывают, она была не настолько, конечно, безнадежна. Но там устроили просто полнейший аврал, вызвали всех программистов, которых могли, вызвали всех специалистов технических, которых могли заказать из других фирм. Там собралось у нас в конторе человек 30-40, и вся эта толпа должна была решать задачу. Я пытался объяснить, я там тоже был в принципе главный уже над этим делом, над всем. И я пытался объяснить начальству, что это не тот метод. Количество людей тут обратно пропорционально производительности в такой ситуации. Тут надо думать и не прыгать. А если прыгать, так не всем сразу, а как-то по одному планомерно, но нифига, вот просто объяло народ паника, и в панике пытались это дело как-то решить. Ну, к счастью, решили, я уж не помню, каким образом все детали этого всего безобразия, но впечатление осталось от всего этого самого тяжелое. И решение, которое мы тогда сделали и запустили, было настолько времени настолько шито на белую нитку, что просто ужас. Здесь же мне было достаточно сказать своему Теду, что я решу эту задачу как-нибудь, придумаю, как это сделать, я ему опять же честно объяснил, насколько это, на мой взгляд, сложно сделать. И все, от меня отстали, спросили, чего мне надо, какие мне надо условия создать для этого. Там Я попросил, чтобы не звонили, не трогали, голову не морочили. Все, тишина. Во всяком случае, с точки зрения меня, как наблюдателя, все вокруг спокойно, никто нигде не паникует, ждут решения. Молодцы, честь и хвала. Хотя весь бизнес от этого зависит. В общем, на мой взгляд, люди с железными нервами или с какой-то железной верой в то, что... Человек разумный может решить любую проблему. Что-то сегодня у меня аудиоусловия какие-то странные постоянно. То вот этот мой Power Mac взвывает. Непонятно от чего. Вроде ничем не загружен. А вдруг начинает звучать вентиляторы. Они так звучат, что их без наушников не слышно и без микрофонов. Но во время записи они дают сильный фон. Так что если вдруг вы что услышите, ну уж извините, я попробую убрать, что могу. Но не обещаю идеального качества. Да еще к тому же я сегодня говорю очень тихо. В результате все уровни усиления очень сильны, и от этого и шумы, соответственно, усиливаются сильно. Ночь, ночь у меня тут. Вот сейчас конкретно в этот момент, когда я с вами говорю, час тридцать ночи, вся семья спит, поэтому кричать я не могу никоим образом. И так говорю, наверное, на несколько децибел громче, чем следовало бы. Жена мне рассказала сегодня историю. Историю, не истории наблюдений жизни, такую еще одну зарисовку. Была она в магазине. И выбирала там себе чего-то из одежды. но любит она это дело. Такое, знаете, исконно женское дело заняться шопингом. А когда же заняться шопингом, как не воскресенье. И продавщица, которая, ну, помогает там чего выбрать или померить, я уж не знаю специфики этих женских магазинов, чуть-чуть так пристально смотрела на мою жену и говорит, а вы из какой страны? Ну, там еще с ребенком была, и с тещей, они между собой говорили на русском языке. А продавщица была японка. Вот японка говорит, вы, значит, из какой страны? Жена, говорит, из России. И, говорит, по-русски говорили между собой, да, говорит, по-русски. Японка так и на нее еще раз посмотрела и говорит, а как ты к Путину относишься? Вот такой вот вопрос от японки. Ну, жена опешила от этого вопроса и спросила, собственно, а ты откуда вообще знаешь, что там есть такой Путин и такая страна Россия? Оказывается, японка какая-то интересующаяся такая японка. Она несколько раз уже в России была, в Санкт-Петербурге была несколько месяцев, пару раз была в Москве и вообще всеми российскими реалиями в курсе и очень интересуется. В общем, обе они по поводу Путина сделали соответствующие лица и нашли друг у друга понимание. Вот такое вот международное взаимопонимание на политической почве в магазине женской одежды. Последним мини-сюжетом на сегодня я хотел бы рассказать о том, что в тот момент, когда Apple анонсировал свой новый продукт, я заказал в тот же день новый пакет, вот этот у них там есть, называется iLife 06, Заказал ее по почте, причем срочной доставкой, потому что хотел получить этот небезынтересный, на мой взгляд, продукт. Но продукт оказался не настолько небезынтересным, как мне казалось. Но тем не менее, вот этот продукт получить как можно быстрее. И позавчера утром, часов, наверное, в 9 утра, принесла такая тетка, ну, тетка такая типичная тетка для разноса посылок. Она мне дала этот конверт, так тоже хитро улыбнулась и говорит, да, говорит, это тебе новый гараж-бенд пришел. На конверте было написано, что это вот этот Life... i... iLife, да это, конечно, называется, вот этот пакет, в котором и гараж Band входит. А тетка мне говорит, я, говорит, слышал, что в этом пакете теперь, в этом гараж-бенде, она все это гараж называла. Есть программа для записи подкастинга, мне это очень интересно, мы с ней постояли, поговорили про подкастинг. Прямо удивительно, знаете, подкастинг проникает в самые массовые массы народа с точки зрения производства подкастов. Она мне даже сказала ссылку на свой подкаст. В общем, чудеса. Чудеса происходят постоянно. Весь этот, всю эту неделю меня будили с утра пораньше посыльные. Поэтому тема посыльных мне особо близка. Так получилось, что каждый день мы заказывали чего-то для, для моего компьютера, для моих дисплеев. Там то видеокарту, новый, то новый шнур. А я уже вам жаловался, что вот эта компания CDW, которая доставляет мне все это оборудование, по какой-то непонятной для меня причине я бы даже сказал, трагической причине, я, видимо, у них первая точка остановки. И ко мне не приходит в 7 часов 30 минут утра. Вот точно, знаете, вот просто по ним время можно сверять. В результате всю эту неделю меня будили в 7.30 посыльный, а точнее один и тот же посыльный. Видимо, он обслуживает наш район. Мы с ним уже даже как-то сдружились. Я выхожу полусонный в халате, он мне подсовывает буквально под руку вот это место, где расписаться, в другую руку мне кладет ручку. И, в общем, понимает, что человек в состоянии тяжелом и не требует от меня. Там кроме подписи необходимо еще написать свое имя прописью. Но всем 30 имя прописи я написать не способен. Он за меня его пишет, такой, знаете, любезный, посыльный. Ну вот на такой оптимистической ноте о любезных, почтальенных и посыльных мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Мы услышимся через несколько дней. До новых встреч. Пока.